0: Hello， 欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 m y m a p p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们接着来聊，利用心智图的特性，帮助我们做考试准备。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 MyMapper 准时收听完美心智图频道。今天上午我有一场对国中生的心智图教学，对象呢是国中二年级学生，也就是八年级的孩子。这个阶段孩子接下来是要去准备面对国中会考，很关键的时候。因此，学校的教务主任和我做联系之后，希望能给这群孩子介绍说如何以心智图帮助他们做有效的读书和学习。当初主任和我联系的时候，是蛮明确的说明这次课程的目标和目的。不过呢，时间上只有短短的不到两小时，因此当时我有先和这位主任提到，在比较短的时间内可以学到的内容会有一些局限。那练习到部分也会受限，这位主任呢觉得说没有问题，先给这群孩子一一些观念之后，之后如果有需要的话，可以再邀请我过去做比较进阶的介绍。那说到这里呢，我自己是有几个想法。首先，目前国中生在升学压力好像也没有比我们当年当学生的时候好到哪里去，仍然呢是面对不少考试的压力，尤其最大的会考。再来呢，在这个时代，虽然说已经有许多多元的升学方式或是入学管道，可是这样子竞争的环境或是升学压力的环境仍然是在的。我自己平心而论呢，会认为说，透过几次的大考来确认自己在学习程度上，呃，是属于哪一个类别或是哪一个等级，借此分流找到适合自己发展的领域，其实是不错的。我觉得呢，有比较好的地方是说，在仍然需要面对这样子考试的压力下，现在学生其实已经有许多更好的方法来帮助他们，然后来协助他们去面对这样子的压力了。不像以前，我们就只有一套，就是贝多芬死背硬记。拥有一个好的学习方法，并且把这套方法持续的去做打磨，成为自己在建构知识系统上的准则。我认为这就会是在这个时代更重要的一项能力，还有优先的事项。那心智图法、笔记术和还有像记忆术、六顶思考帽这些，从思考层次出发，以及啊、呃、可以用有系统、有脉络的方式来去建构学习的底层架构，让这样子的架构呢是可以持续去帮助你学新的东西的。那这些是我认为在现在以及未来，就是需要持续去做这个啊、呃、打底的动作的事情。好，最后呢是像我在节目中有想到，就会和大家说，心智图法的规则和原理是不会太难的，但是要持续的去练习和应用，并且融入到日常的思考活动中，让它变成你的思考习惯。如此呢，在许多面向上面就可以发挥出不一样的效果出来。那回到这个课程上面，因为是在很短的时间要对一群孩子做介绍，而且是相对明确的课程目标和需求，不知道 My m a p p 们有没有联想到，如果是你要来规划这样子课程的话，可以怎么规划呢？那规划出来课程架构会属于哪一方面？有没有 My m a p p 们有想法？我的规划会是这样子：以图书馆式的心智图使用情境为基础，然后强调在笔记术上面的应用，以及在实际操作练习的时候，我是用文章笔记这个等级来带他们做操作的。我先让他们用相对生活的文章进行个人的操作，进到小组练习的时候，就是直接让他们用课本来进行。每一组呢自己进行，应该要挑什么文章，哪一些范围和段落，由小组成员共同讨论和决定。多数组别选的都是历史或是社会科别，其中一组选的是理化的科目。那每组在进行分享的时候，都有一些不错、值得嘉许的地方，也有一些是技巧上可以在更加的熟练和琢磨的地方。不错的地方呢，有几组中心主题，它是有蛮用心在做呈现的，一些图像表达蛮到位，插图也画得不错，还有一些是在文字，它是有确实放在枝干上面，以及呢分类技巧是做得蛮到位的，在阶层安排上的逻辑架,架构很清楚。那需要强化部分呢，我觉得是在关键字的选用，以及能不能把一些内容。去透过像符号或是图像方式进行表达，如此在阅读的时候会更加有吸引力。还有呢，像是在阶层思考的架构上，有一些枝干的前后逻辑和顺序不太一致，以及有空间配置的问题。在打草稿的时候呢，就没有做很好的安排。那实际上在上颜色的时候是有调整回来一些，可是真正。就是上台做简报的时候，还是会发现说空间配置的效果没有很理想，所以呢，就是有些字干内容比较多，就很像会挤在一起；那有一些呢，就是比较稀松，就看起来就是呃留白很多。还有呢，在写文字的时候，有不少学生他写的字都小小的、细细的，所以真正拿出来在台上做简报的时候，就会发现。台下的观众不太容易做观察和阅读。好，那在整个时间上，最后还是超过了预定时间，因为孩子们说下一节课的老师时间还算弹性，我就让他们做完分组报告，才完成今天的课程活动。那在心智图法学习上，借由听讲以及实际操作，再搭配分组报告的方式，会是相对完整的体验过程。也由于时间上很紧凑的关系。属于技法部分呢，是无法太强求的，只能在观念上尽量带到。然后有个小型的实际案例来操作，剩下的就是要靠这群孩子后续是否愿意继续去拿出来练习和使用了。要到结束的时候呢，我有问他们说：“今天的课程有没有什么收获？”其中一位孩子回答：“有学到更有效率的资料整理方式，可以帮助他们在读书方面。”我听了之后是觉得蛮不错的。可以在这么短的时间内让他们有这样子的感受，我觉得也是蛮值得了。那我有把今天上课一些花絮放在脸书，那有把这个破文连接放在节目当中，有兴趣的 m y m a p e r 再去做参考。好，这算是开始想和大家聊的部分。那在上一集呢，我们聊到怎么用心智图做课程准备，这比较像是从老师角度、教学者角度、演讲者角度来出发做思考。这一集我们换个位置聊一下如何用心智图做好考试准备，这就会像是从学生的角度、学习者的角度，或是应考生的角度。那这个呢，其实也和我今天去上课的主题——如何用心智图法提升读书和学习效率——是有呼应的。所以 ，MyMapper 们在听 Podcast 的时候，是可以同时看一下脸书文章的分享。那这边一样，先请 MyMapper 们想象一下。如果这张心智图是一张让你满意的心智图，它可以帮助你做读书，帮助你做学习，还有帮助你做考试准备。那么这张心智图的呈现是会怎么样子呢？你会是怎么样开始这张心智图？那又有采用哪一些技巧，让你可以在考试准备的过程中相对的有效率呢？那有没有想到哪一些呃是很核心的技巧？或是说，在这四种使用情境中，是会涉及到哪几种使用情境？好，有不知道有没有 MyMapper 有想法？那我在这边呢，一样和上一集一样，会分作是优点、如何做以及如何去精进优化这三个部分来和大家聊。好，如果呢是把像面试这样子的考试形态。当成是像演说这种表达简报的一种方式的话，那么其实 My m a p r e m e r 呢是可以把上周在做课程准备这样子的呃一些概念和这一周的节目做一个连接，因为它背后在运用心智图法的技巧会是蛮类似的。好，这是比较特别。如果把面试也当成考试准备这样子的角度，那。说到这里呢，有没有 My m a p e r 们有被电到一下？原来一些应用场景用心之图打出来的招式，它核心的东西还真的是一样的。依照面对的场景、情境和状况，所产生出来的变化和呈现出来的东西，外人看起来好像是不一样，但是它背后运作的理念和运作的技巧其实是完全相通的。这其实是我在节目中。一直会想和大家带到的观念，包含我自己可以持续修炼的方向，也是这个，就是基本功可以去越扎实越好。那当应对到不同场合情境的时候，打出来的招式除了原先有学过之外，你其实也可以运用这样子的基本功去面对未知的状况或是未知的情境，自己去组合和生成不一样的招式。如果你可以达到这个等级的话。那你的心智图法功力就可以说是，呃，到了另一个高峰了。好，接下来我们回到这一集的内容来做展开。心智图法本身来说，它就是一种有效的学习工具，它是一种图形化的思考工具，它可以帮助你来做组织和做资讯的这个呈现以及知识的呈现，因此呢，很适合用来做记录。组织和理解任何的主题和概念，那也因此呢，就可以帮助学生做到更好的理解和记忆知识。所以，如果可以在考试前那利用心智图来做准备的话，会是一种很好的方式。在优点部分呢，由于心智图特殊的树状结构、放射状结构关系，可以帮助到我们很好的去进行一目了然、纵览，以及透过有效关键字的选用。这里的有效呢，指的会是以记忆为前提，就是你可以很好的去辨识这个关键字，还有它背后所代表的情境意义或是图像画面，这样子才算是有效的关键字。透过有效关键字的选用，还有好的阶层安排、枝干的安排，可以把这些关键字资讯的部分去组成有意义的知识，在脑袋呢可以形成一套见解。这也就是我在节目中有提到过。压缩解压缩的过程，在压缩的时候会以不失真的方式呈现。所谓不失真呢，就是那些因为压缩而舍弃掉的东西，对于理解这个档案或是这个资讯的影响是不大的。因此，在解压缩的时候，才可以近乎完整的还原出来。好，举个例子，呃，我以大家比较熟知的这个音乐档案 M P 3它本身就是一种压缩格式。影像的话，大概就是像 MP4 这样子的一个格式档案。这些档案呢，在进行传输的时候，因为它档案是有先经过压缩的，所以是可以维持传输的有效性，就是比较快的。那么在解压缩的时候呢，不会因为当初压缩就是舍弃掉的部分内容而影响全局。以我知道音档它背后的一个压缩原理呢，就是把我们人类听不到的音频范围去舍弃掉，所以当还原的时候，即使这些音频无法还原，但是我们本来就是听不到，所以也不会对听音乐的品质呃受到有多大影响，但是却可以让这样子经过压缩的档案去很好、很有效率的被传输和播放。所以，如果你可以理解和认同我上面所讲的这段内容。那么应该也就可以很呃这个了解到，在心智图法中关键字选用的重要性。心智图最主要的目的呢，就是要帮助我们去进行资讯减量，同时可以维持它的完整性。那么要如何做到资讯减量又可以有完整性呢？其实就是像 M P 3这样子音档压缩的处理原则，把我们感受不到、关系不大的资讯给舍弃掉。那对应到新字图法中，就是像名词、动词这一类主要的关键字选用的类别，形容词和副词是比较次要的。除此之外的资讯和内容，比如说介词啦、语助词这些，在理解和叙述的完整性来说，并不是最重要的，因此就可以在进行关键字选用的时候去舍弃掉。此外呢，如果以新字图做考试准备的话，这张心智图就很像是一张知识地图。这个知识地图呢，是可以帮助你更好去理解和记忆知识，帮助你进行知识点的梳理和厘清。借由心智图的整理，可以把它们之间的关系去清晰的呈现出来。那这里也包含说解题的技巧，某一些比较难应付的题型或是领域，如果透过这样子重点式的整理的话。是可以很好的帮助你把技巧做浓缩和淬炼的，因此在考试前去查看这一张心智图做成的知识地图，我相信是可以很好的帮助到你准备考试的。好，这算是第一个关于优点好处的说明。那我有在关键字这边展开比较多。如果是新加入的 MyMapper 呢，建议可以去搭配比较早期的这个基础规则这些单集来做了解。因为以考试准备来说，关键字的准备和不断的琢磨选用，会是在这个过程中非常核心的部分。那当然要搭配分类技巧，让你的枝干脉络、阶层结构更加的有系统。好，再来，呃，如何以心智图来做考试准备呢？应该怎么做？那我这边呢，又可以再分做几个角度展开。这也很像在进行文章笔记或是书本笔记的步骤。MyMapper 们也可以再去搭配笔记数这几个单集来听。第一，必须要决定这张心智图的主题，就是中心主题。那也可以说，因为这个主题呢，所涵盖的范围是什么，这就会影响你在用心智图制作的时候，是不会出现过多的资讯，或是范围过大。然后把过多的内容都挤在同一张心智图中。那么这里呢，也问 MyMapper 们一个问题：如果发生这样子的状况，资讯承载过多的时候，聪明的 MyMapper 有没有想到这样子应该怎么做解决呢？尤其是有一路跟着听过来、学过来的老 MyMapper， 有想到吗？答对了。就可以利用像拇指心智图或是手足心智图这样子的技巧，来帮助你进行不同位阶做一些拆分。那会不会有 Map m a k e 们觉得说，哈，这样子有没有这么麻烦呢？原本我是想要整理成一张的，可是现在呢却要去整理成两张或是三张。我觉得你千万不要这样子想，因为呢，光整理成心智图其实就是比传统的调列式笔记。有简化了大约 50% 到 70% 的资讯，那这会看你在关键字选用的技巧或是状况如何。这时候如果只是多了一张到两张的心智图，和传统一个章节可能就是厚厚几页的笔记，现在呢只有一张或两张的心智图，比较起来资讯减量的效果会是非常大的。好，在这个中心主题呢，可以是一个科目。当成一个中心主题，或是一个章节，是一个中心主题，或是一个概念来作为中心主题。那用这个中心主题来作为你的心智图笔记的起点。中心主题决定之后，第二点呢，就是要去想这个主题涵盖的几个重要概念有多少个，那又是哪一些？这些想法通常也会是你主要枝干的来源。比如说有四大重点、五大重点等等的，有的时候呢是会从末端资讯开始，也就是每一个你觉得重点的地方、觉得摘要的地方，呃，你手边会比较多的是这样子的资讯。这时候就要搭配分类技巧的使用，去找出这些末端资讯共同的这个呃特点，可以说是共通点，然后去提炼出上位阶的分类概念。这可以说是上一个阶层的内容，那以此呢来一步一步往上，或是往最大的主要枝干前进。好，上面这一段话呢，如果是新加入的 My Mapper， 可能会听不太懂，你可以多听几次。然后可以建议你回头去听分类技巧这几个单集。老 My Mapper 们如果忘记的话，也可以复习一下。这一种可以在枝干阶层间上下游走，借此去安排调整位阶内容。我认为是一个非常重要的训练，那也可以说是在心智图法中相对进阶的技巧，因为呢，它混合了关键字技巧、分类技巧、阶层思考这几个，它做到的是一种混层式的训练。这其实是我常在节目中有提到，如果初学者马上去使用软体来绘制的话，在一些训练的扎实度上面是会受到限制的。那上面这个就是其中会受限的一个部分。好，第三点，当主要枝干确定好，阶层的段落也确定好之后，等于就是把枝干做好布局和展开了。接着呢，就是要把关键字的内容给填上去。在关键字这里，我特别展开一下，除了关键字之外，搭配图像的使用以及符号的使用，是会让你就是呃你的这个心智图从 A 到 A 加一种很好去使出来的技巧。也就是说，在文字和图像的转换这个技巧的训练，是一个很核心，就是可以在支撑着你心智图法，呃，是不是可以使用到位的一个点。那这边的图像呢，我是比较广义的定义的，所以这里的图像包含像是符号或是数字代码等等的，就是属于非真正文字类的，都可以算在这个部分。因此，如果你可以很纯熟去。在做这个文字图像转换的话，那么在进行心智图制作的时候呢，这样子的资讯呈现就会更加的有效率，资讯简化的程度也可以更高，或是说压缩的程度是更高的。那么当你回头再去看这张简化资讯的心智图的时候，可以在大脑中解压缩还原的过程呢，就是相对有效率的。好，这一点我在今天上午对国中孩子的课程中也是有再三强调。通常初学者是不会那么好去用出来符号或是图像，因此呢，常常就会把呃他想要表达的一个概念去写的蛮长的一串字。那很长的一段字呢，其实就不像是关键字了，因为它就是一串字。好，就是它背后的意思可能是相对多的。所以，如果你可以想看看，当你在使用心智图做笔记整理的时候，你其实还要花相对多的时间去写出长长的一段字。那这样子到底有没有省到时间呢？和传统条列式笔记的差异有差多少？因此，关键字选用的技巧和功夫会是持续需要进行的修炼。那这算是第二个部分，在如何执行方面。最后呢，就是怎么精进优化。由于是笔记整理，所以文章笔记、书本笔记，甚至在上课时候的听讲笔记，有没有 MyMapper 们有想法？如果要做到精进优化的话，会是什么样子呢？一个新的知识点或是学习领域，一开始的时候一定是知道比较少，因此许多的资讯可能都是重点。但是当慢慢的越连接越多。然后关联也越多的时候，知识在脑袋会进行融合，产生新的观点，或是说涵盖了旧的观点。因此，定期的去进行 my m i n 这个呃心智图的更新，确认是否有增减的必要。这会是在进行考试准备的时候蛮重要的一项精进技巧。你可能会说：“诶，我早就已经画好心智图了，怎么还要去做到更新呢、啊？”那要做更新的时候。要怎么做更新呢？有没有 MyMapper 们有答案？如果最早的心智图是用软体来做绘制的话，是会方便许多的。如果是手绘的话呢，就可以类似建立像手足心智图或是拇指心智图这样子的一个技巧来辅助。也就是说，可能一个课文它的章节段落，从一开始老师讲课的时候。到最后要面临这个大考的时候，可能经过了一年半载。那么，当把旧的薪资图拿出来复习时候呢，除了去解读还原这张薪资图之外，如果有新的见解，可以直接用图像符号的方式注记上去，或者说再重新整理一次，这样子就等于是第二版的意思。那因为在做考试的准备呢，如果是学生身份的话。那其实我相信是有许多啊、呃，这个同才的，也就是你应该是有相仿年纪的朋友在跟着跟着你一起做考试准备的，因此可以把你整理好的心智图来进行分享，它也会是一个很好去提升你心智图笔记技巧的一个方式。其实不管是哪一种学习，如果有同学有伙伴一起加入的话。那共同研究、共同学习、共同成长，本来就会是比一个人埋头苦干来的有效率多了。那除了说一些相对少数，可能是偏向天才光谱那一端的人类，或是说对于共同学习的协调性不够好的人来讲，那我觉得大部分的人如果有同才的支持力量，量子的学习效果是会更加显著的。因此呢，进行心智图的分享。就会是一种精进优化的方式。今天我在上午的课程也是有让这群孩子去做类似的事情。我是让他们在练习关键字的时候，当关抓出关键字，那尝试呢去用他们抓到关键字和同学去讲背后完整的故事。如此，你就可以知道其他人是怎么样抓关键字的，同时也可以知道说你抓关键字还原出来的内容。和其他人抓关键字还原出来的内容是不是有差？那我觉得这就会是进步和成长的开始。好，那这算是今天想和大家聊的部分。这一周在 I O R 延伸枝干的更新，我还是先暂停一次。脸书呢是有提供今天上午课程的贴文，下周我再看看时间是不是可以去做 I O R 节目单的延伸枝干更新。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享，今天我在国中带着孩子学习新制图笔记书的状况。由于时间很短很紧凑，因此对我来说准备也是一项大挑战。但是我仍尽量去做到，说让这些孩子们呢可以体验完整的流程，在学习上也会比较深刻。这一集和你们聊的主题是。如何用心智图做考试准备？这比较是偏向学生、学习者、应考者的角度。如果你是把面试也当做是一种考试类别的话，那么它背后的一些运作原理就会和上一集课程准备的部分是有重叠的。这一集我一样和大家聊三个方向，分别是用心智图做考试准备的好处、优点、应该如何做，以及可以怎么精进优化。一样呢，也让、My、m y m a p p 们想象一下，如果是以心智图作为考试准备的话，理想中的心智图会是什么样貌？应该怎么画，才可以最有效率的帮助到你进行考试呢？在优点地方，我有在特别展开关键字这个技巧。接着在怎么做操作的部分呢？从中心主题的选定，也可以说是要去进行笔记的范围来做好确认。接着就是重点的延伸，这比较像是主要枝干的建立。最后是内容，也就是关键字、图像这些资讯的部分。由于呢是要进行考试准备，所以等同于就是用心智图的方式来做笔记，来辅助你念书。因此，我有在特别提到说，对于整理过的心智图，应该要去做到更新、增减内容，以及可以和同才进行分享。这些呢，就是会在考试准备这个主题上可以进做到精进优化的地方。那么，好，在这个想学线上的城市语言学习课 （BSD Junior） 的说明会呢，还有明天开始还有三场。那欢迎 My Mapper 们可以把这个说明会链接转给有五到九年级的亲友或是孩子参考。我一样把这个链接放在节目单中。这周呢，一样时间的关系，所以 I O R、OR、的延伸之干没有去做更新。下周我再看看时间如何。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识新之图，一起喜欢上新之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 MyMap 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的心智图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心智图的美好。下次见，拜拜。